0: Velkommen til endnu et pressemøde her i statsministeriet. Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. Der vil komme med svære situationer nu for rigtig mange borgere, og der bliver brug for, at vi hjælper hinanden. Se. Når man øh, indsamler kvalitativ data, som jeg gør nu, øh, det jeg gør, det er, at jeg, øh, jeg bevæger mig rundt i Koldingby i bil. Jeg bruger selvfølgelig håndfri, fordi man må ikke tale i telefonen, mens man kører rundt. Og øh, så observerer jeg. Og det er sådan en kvalitativ metode, som vi ikke har brugt endnu. Men jeg observerer forskellige ting. Og øh, jeg observerer folks adfærd. Og øh, det, jeg skal lige nu, det er, at... Øh, jeg skal faktisk ned og have min søn i hans institution. Så jeg kører faktisk gennem Kåndigstrafik lige nu. Øhm, og der er en del biler, men der er færre end der er på nuværende tidspunkt på normal dag. Øh, klokken er sådan kl. 3, så det er sådan midt i middeltiden. Øhm, og øh, jeg kører på Haderslevvej vej lige nu. Og der er ikke sådan super mange biler. Og det er der nok en grund til. Hvis det her det var 14 dage siden, eller en måned siden, så vil der stort set ikke være nogen biler. Og var det to måneder siden, så vil der være fyldt med biler. Så det er et konkret eksempel på, at der ikke er så mange mennesker. I den her podcast, der øh, kommer jeg til at bevæge mig lidt rundt i Koldingby øh, for sådan at indsamle lidt øh, kvalitativ empikrig om, hvordan coronakrisen har påvirket øh, min dagligdag og også derigennem andres dagligdag. Og øh, så kommer jeg også til at snakke lidt om øh, Ulrik, Ulrik Bæks øh, begreb om risikosamfundet, fordi hans teori forklarer, usandsynligt godt, hvad det er, der foregår lige nu. Og hans begreb kommer til at være et begreb, vi kommer til at tale om rigtig meget i det her forløb. Så øh, nu er jeg bevæget ud i Kolding og forsøger at lave nogle optagelser. Der bliver sikkert noget rigtig dårligt lyd, men øh, jeg håber, det går. Se i det her forløb, der. Er, der kommer vi til at tale øh, en del om øh, Ulrik Bækks begreb om risikosamfundet. Øh, og for lige at genopfredse det hos jer, så, øh, så vil jeg godt lige fortælle lidt om øh, hans begreb. Øh, Ulrik Bæk, han er øh, enig med øh, Giddens at øh, sige øh, om, hvad der kendetegner det senemoderne samfund. Og husk du, det moderne samfund, det er det samfund, vi lever i, i dag. Det er et samfund, som er globaliseret. Det er et samfund, hvor nationalstaterne ikke længere har den samme magt og betydning, som de havde under det moderne samfund. Det er et samfund, hvor familieformerne er langt mere varierede, end de har været tidligere. Og hvor at det enkelte individ har langt mere kontrol over sin skæbne, end det har tidligere. Altså, og det har det blandt andet fordi traditionerne ikke har samme magt. Hvor givet så siger, at sige, de er meget positive omkring, hvilke muligheder det her senemodernende samfund skaber, så, øh, så er Ulrik Bæk øh, langt mere pessimistisk. Og det er han fordi, at han mener, at det senemodernende samfund det er et samfund, der skaber risici. Altså, når det senemodernende menneske forholder sig til verden, de lever i, så forholder de sig til risici og ikke muligheder. Øh, Bæk han siger, at det, her, det sker som konsekvens af, at verden er blevet meget mere globaliseret. Øh, og sådan helt fundamentalt anderledes end hvordan tidligere har været. Øh, et eksempel, Bæk han bruger meget ofte for at vise, hvordan den her globaliserede verden skaber risici, øh, Så taler han om naturen og teknologien. I forhold til naturen, så bruger han ofte eksemplet med klimaforandringerne, som et eksempel på det her, han kalder risikosamfundet. Æm, Ulrik Bæk han påpeger meget rigtigt, at det singulære menneske er i stand til at beherske naturen langt hen ad vejen, men vi er også blevet, det siger han, at vi er blevet så gode til at beherske naturen, at vi også har skabt en situation, hvor klimaet ikke længere er i balance, og der kommer nogle konsekvenser af den måde, øh, vi lever på, rent teknologisk, som skaber nogle enorme risici. Og begge han siger, jamen, at de her risici har også været der tidligere, men i dag, fordi vi har den kommunikationsteknologi, vi har, så opfatter vi det anderledes. Og det gør vi, fordi vi får så meget information lynhurtigt, øh, som gør, at de her klimaforandringerne, de effekten af klimaforandringerne, virker meget større, end de er. Det samme ser vi også, når man kigger på krig og ufred. Vi lever for eksempel i den mest fredelige tid i ærnshistorien, men mange tror, at vi lever i den mest voldelige tid, fordi de har det her mediebillede, der, der ser meget voldsomt ud. Så for Beck, der er det senmoderne samfund et samfund, der skaber risici. Og grunden til, at han bruger tid på at tale om det her, det er, fordi han har en grundantagelse om, at mennesket ikke reagerer rationelt på risici. Altså, han siger, at det senmoderne menneske oplever risici, men ikke forholder sig til dem rationelt. Og det gør de, fordi de kan ikke overskue konsekvenserne af det, der skaber risici. Igen har klimaforandringerne et godt eksempel på det. Der er ikke nogen, der kan overskue det fulde årsagsbillede, altså de fulde årsager til at klimaforandringerne, der sker. Og der er heller ikke nogen, der kan overskue de fulde billeder af konsekvenserne, og derfor reagerer folk irrationelt. Det samme gør sig gældende med coronakrisen. Der er ikke nogen, der kan overskue de fulde konsekvenser, så der er nogen, der handler mere eller mindre rationelt i forhold til det. Som konsekvens af det her, så siger Bæk, at alle de her kriser bliver nødt, nødt til at blive håndteret på et politisk plan, og det er nødt til at være det, det politiske samfund, der håndterer det, fordi de har også musklerne til at løse det. Det har vi ikke selv. Helt, helt centralt i Bæks begreb om risikosamfundet er hans tese om, at risiko er demokratiserende. Det betyder ikke, at risiko, altså udfordringer, samfundsudfordringer skaber mere eller mindre demokrati. Det er ikke det, han mener. Det han mener, det er, at de risici, han beskriver i risikosamfundet, altså klimaforandringerne, coronakrisen, er demokratiske i den forstand, at de rammer alle borgere lige meget. Altså den oplevelse af risiko, som borgerne har, den er ens lige meget, man er mand, kvinde, rig, fattig øh, osv. Og, så videre, så videre. og det her det kan ikke at sige, at hvis man er rig, så kan man forsikre sig mod de effekter, som en en omvendt i ens liv har. Men man kan ikke forsikre sig mod de effekter, som klimaforandringerne har, fordi på et eller andet tidspunkt så kommer de til at påvirke en. Selvfølgelig påvirker de den fattige hurtigere, men på et eller andet tidspunkt så rammer de også en. Og den erkendelse, som den rige har, eller den fattige har, om, at de vil blive ramt af det på et eller andet tidspunkt, det skaber en oplevelse af risici. Og set ud fra et sociologisk perspektiv, så er det rigtig interessant at kigge på, hvordan individer forholder sig forskelligt til de her risici. Og det er noget, vi virkelig kan bruge i det her forløb, der handler om corona. Nu er jeg kommet frem til min søns daginstitution. Han går i sådan en privat dagplejer. Og det er sådan super mange børn, og det er et meget hyggeligt sted. Og normalt, så, så er han indenfor. Men øh, på grund af coronakrisen, så er den her øh, dagpleje det er blevet en udendørs dagpleje. Øhm, de må ikke være indenfor. De må kun være udenfor. Og der er sådan en masse regler om, at de skal spritte af og så videre. Så videre, så videre. Øhm, og det er selvfølgelig noget, som den her dagpleje faktisk har ret svært ved at overholde. Som øhm, overholder faktisk ikke helt reglerne, men det er vi forældre, det, det er vi sådan set okay med. For det har vi tillid til, at, at det skal nok gå. Men det er en super mærkelig situation at være som forælder, at man skal vurdere de risici, som der er ved det her smitteværk. Og at man skal sige god for, at ens barn kan være i det. Det samme gør også gældende, når man skal på arbejde eller når det isk i skole. Men det er ligesom blevet en del af den virkelighed, vi er i. Heldigvis er min dreng rigtig glad for at være afsted. Det er egentlig kun os forældre, der er sådan lidt mærkelige omkring det. Når vi henter vores børn, så går vi ikke, hvis vi kommer samtidig, så holder vi sådan afstand til hinanden. Og det hele bliver sådan lidt, lidt akavet. Øhm, heldigvis mærker børnene det ikke. Det er egentlig meget roligt. Nå, men øhm, nu vil jeg gå ind og hente ham og spritte af, og, inden jeg rører ved noget og holder afstand til dagplejemordenen. Er nået til vejs ende i min lille podcast, og i podcast, der har jeg forsøgt at vise jer, hvordan man kan bruge blandt andet en kvalitativ metode til at indsamle data igennem observationer. Det bliver noget, I også kommer til at gøre, og de observationer, jeg har lavet, er selvfølgelig med udgangspunkt i Ulrik Bæcks begreb om Fordi den her krise, den betyder, at alle danskere skal træffe nogle ret svære valg og sig til nogle risici, som virkelig er totalt uoverskuelig og ifølge Bæk meget demokratiserende. Så vi kan ikke forsikre os mod den her krise lige meget, hvordan vi, vi vil. Øhm, og det her det bliver et tema igennem forløbet. Fordi det er utrolig interessant, hvad og også skræmmende, hvad den her sygdom den, uh, gør vores uh, samfund. Så uh, tak fordi I lyttede med, og uh, vi ses til ti.